0: Les animateurs de cette balado-diffusion n'ont aucun conflit d'intérêt à en déclarer en lien avec l'épisode qui
1: suit. Bonne écoute! Bienvenue au Pharmascope.
0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du Pharmascope. Je m'appelle Nicolas Dugré, je suis pharmacien au Cius du Nord de l'Île-de-Montréal. Bonjour tout le monde, Sébastien Dupuis, pharmacien au Cius du Nord de l'Île-de-Montréal à l'hôpital Sacré-Cœur.
1: Et bonjour, moi c'est Isabelle Hébert, je suis médecin de famille au GMF Sacré-Cœur. Comment ça va? Ça va bien.
0: Ça va bien, ça va bien. En forme?
1: On essaie. Oui, oui.
0: J'ai mangé mes deux, trois bananes le matin. Ah, oh, tabarouette, ça, là. Ça, c'est des heures de travail. Hein. Ça paraît pas, là, <rire> en <rire> si peu de temps, là, mais des heures et des heures de travail. Fait que oui, on va parler de potassium encore une fois aujourd'hui. Après nos épisodes sur l'hypercalémie, on va maintenant traiter l'hypocalémie. Pour faire ça, bien, évidemment, on a réclamé euh, le retour de notre invité, Guillaume. Allô, Guillaume.
2: Salut. Comment ça va? Bien, vous
0: autres? Ça va, ça va. Tu m'as l'air en pleine forme ce matin? Il faut ce qu'il faut. Je sais pas, peut-être, Guillaume, le mine de rien, ça fait quelques fois que tu viens, mais euh, ça vous prend vraiment la peine que tu prennes une petite seconde pour te présenter.
2: Ça fait Guillaume Brousseau, pharmacien en néphrologie et en hémodialyse et coordonnateur de l'enseignement du département de pharmacie du ciusss nord de l'île de montréal Et champion
0: familial de LaserQuest.
2: Voilà. <rire>
0: aïe, aïe, aïe. Fait que, l'hypocalgémie. Fait que, euh, c'est quand même fascinant. Sans, sans blague, là, euh, dans la préparation de l'épisode, on a évidemment fait des petites recherches, se mettre à jour, voir la littérature. Littérature qui se veut, euh, pour le moins, pauvre. J'ai presque envie de dire inexistante. Ah, c'est quasiment ça. Pour vrai, c'est fascinant, là, quand tu essaies de trouver des références scientifiques pour euh, que ce soit des, des doses de potassium pour un patient ou des ci, des ça. Tu arrives généralement dans quelqu'un qui a décrit quelque chose de façon mécanistique, théorique, basée sur rien ou au mieux deux, trois rats à qui on a fait des affaires bizarres, c'est... Euh, c'est ben triste, j'imagine. Je sais pas. On, visiblement, on, fait, on sait pas exactement ce qu'on fait.
2: Non. Je pense qu'on a accepté qu'on allait jamais le savoir parce qu'il y a pas grand-monde qui sont bien intéressés.
0: Mmh. Fait qu'on traite des chiffres, soyons honnête. C'est beaucoup ça. On n'aime pas ça généralement. Mais ici, on fait pas mieux. Fait que sans plus tarder, le diagnostic, ben devenez quoi, hein? Un chiffre, c'est <rire> pas mal juste un chiffre. Fait qu'en bas de 3,5, ben voilà, t'es hypokaliémique, c'est réglé. Hein? C'est facile? Simple <rire> de même. Très facile. Bon, là, évidemment, il y a une différence entre un patient qui a une calémie à 3,4 puis qui se porte parfaitement bien, chez qui on va être probablement un peu enclin à
1: ah, très, oui. très
0: actif. Puis, il y a les... Ben, je pense qu'on peut dire rare patient, en tout cas, je ne sais pas vous autres, là, mais le patient symptomatique de son hypocalémie. Étonnant que j'essaie même de mettre en tête un patient symptomatique de son hypocalémie dans ma pratique, évidemment, on GMF, nous autres. Je ne sais pas, Isa, ton dernier patient hypocalémique symptomatique. Là?
1: Non, non. non
0: J'imagine que
2: vous, messieurs, à l'hôpital, c'est arrivé. Ma plus récente, tu es arrivé avec une calémie à 1,1. Oh, la boulette! elle n'avait pas grand force dans ses muscles et elle n'était pas très cognitivement active, je dirais. Tout ça sur un, une utilisation de laxatifs.
0: Pour Sérieux? un syndrome de colon irritable. barouette. Ouais.
2: Ah, ben, ouais.
0: que la présentation clinique euh, de l'hypocalémie, quand elle arrive, fait que Guillaume, tu parlais de problèmes musculaires, de paralysie musculaire, de rhabdomyolyse. Oui. Fait y a la composante muscu, certainement. Il y a évidemment des problèmes cardiaques qui peuvent apparaître. Je ne sais pas vous autres, je n'ai pas réussi à trouver de, de très bonnes sciences sur comme à partir de combien de potassium les gens développent vraiment des problèmes.
2: Oui, il semble qu'en en, en bas de 3, c'est là où tu pourrais commencer à avoir un allongement du QT, puis c'est vraiment en bas de 2.5 où là, le risque de torsade de pointe tout ce qu'on craint le plus euh, au niveau cardiaque apparaîtrait. Mais après ça... Parce qu'on va se le dire, ça a été associé à, à peu près toutes les arythmies possibles.
0: Oui. Euh, mais bref, des problèmes cardiaques peuvent arriver, mais ce que tu nous dis, c'est rassurant quand même, Guillaume, tu dis entre 3 et 3.5, ce qui est certainement la majorité de nos cas d'hypocalémie à nous autres, en tout cas, mm -hmm. on peut quand même être rassuré habituellement. Là. Tout à
2: fait. Si même entre 2.5 et 3, on revient un peu comme à l'hypercalémie, probablement que la corrélation n'est vraiment pas excellente avec ce qu'on va voir à l'ECG. c'est peut-être même une fausse réassurance.
0: Oui. En effet, avec fait qu une sensibilité qui n'est pas parfaite à l'ECG il y a aussi probablement, puis encore une fois, je dis probablement parce que je répète, là, mais la science derrière ça est vraiment, vraiment pauvre. Il y a probablement aussi, un peu comme une hypercalémie, la façon dont l'hypocalémie s'est installée, qui a un impact au-delà du chiffre au bout de la ligne. C'est quelque chose qui s'est fait rapidement ou de façon plus chronique, ta ta. ta, ta, ta. Fait que ça, c'est pour la partie cardiaque. Euh, sinon, il y a des problèmes rénaux, j'ai vu, qui étaient associés sur des hypocalémies plus chroniques.
2: Oui, ben vraiment, vraiment plutôt chronique que la néphropathie euh, sur l'hypercalémie, pardon. Donc, qui vont induire des changements tubulaires, euh, qui vont uh, pourraient progresser à une insuffisance rénale terminale si non traitée adéquatement.
0: Y a-t-il d'autres choses en termes de
2: présentation clinique
0: qu'on peut voir, Guillaume, avec euh, l'hypocalémie?
2: Ben, tu il y a des atteintes de neuros, peut-être, mais je pense que c'est vraiment l'ordre de cas très sénat. All right. Prochaine question. Qui souffre d'hypocalémie? Il y a plusieurs étiologies dont on va traiter dans pas bien longtemps, mais il y a quand même des facteurs de risque qui, en soi, ne causent pas l'hypocalémie, qui rendraient probablement certains patients plus à risque d'en développer si on ajoute une autre atteinte ou une autre étiologie supplémentaire. Donc, tous les patients avec dénutrition, que ce soit causé par des désordres alimentaires, une maladie inflammatoire de l'intestin, l'alcoolisme, par exemple, pourraient être plus à risque. Le rein va essayer de compenser la diminution d'apport. Mais il y a un minimum, j'ai à peu près entre 5 et 15 millimoles par jour qui est excrété par voie rénale, euh, minimalement. Donc, il va s'installer tranquillement un déficit. Et ensuite de ça, ben, tout le patient avec une maladie aiguë, une fièvre, là, avec les changements hormonaux, l'augmentation du cortisol et compagnie, sont plus à risque du que également.
0: OK. Pas grand-chose de très euh, spécifique, finalement. Là. Mmh, non, pas tout. OK. Là, la question la plus dure aujourd'hui, certainement, comment c'est qu'on devient hypokaliémique.
1: Oui, si on se penche sur les différentes étiologies. Tu dis que c'est la question la plus dure parce que ça devient euh, un peu de la haute voltige là, puis euh, on discutait avant de commencer l'enregistrement que c'est pas nécessairement euh, quelque chose qu'on ben d'abord nous en, en GMFU Nico c'est la plupart de nos cas d'hypocalémie, là ça vient de la médication puis c'est des médicaments relativement simples là fait que quand on est en train de chercher des causes euh, plus euh, précises ou un petit peu plus rares ben là c'est un peu loin de, Mais... de ma réalité fait que d'abord, tu sais, quand on parle à un patient et on dit que leur, leur potassium sont un peu bas, le réflexe, c'est Ah, oh, j'ai pas mangé assez de banane, mais c'est assez rare qu'on devienne euh, hypocalémique sur euh, seulement des apports insuffisants parce que le corps est bien fait, puis euh, le, les reins vont compenser, là, ils vont laisser passer euh, moins de, de potassium, puis ça va finir par euh, s'équilibrer. Euh, c'est sûr que si on a une anorexie sévère, des régimes très restrictifs, ben ça peut mener là. Puis souvent, ben c'est comme un facteur supplémentaire. Donc, on a déjà un facteur de risque d'être hypocalémique, Puis en plus, on a des apports insuffisants, mais ça peut aggraver l'hypocalémie. Mais c'est très rare qu'on devienne hypocalymique seulement sur une baisse d'apport euh, d'aliments euh, riches en potassium.
0: Une abstinence aux bananes. Une abstinence. <rire> ben ben Je ne sais bananes. pas pourquoi les bananes ont pris le monopole des aliments de potassium. Hein? Hmm. Ouais.
1: Oui. <rire> <rire> Fait que Si on regarde les, les causes euh, physiologiques là, qui peuvent expliquer qu'on manque de potassium, d'abord, le potassium il est intracellulaire pour euh, la plupart. Euh, comme 98 du potassium dans notre corps est intracellulaire. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans vos cours euh, à l'université euh, qu'il y a un équilibre qui est maintenu par la fameuse pompe euh, nak ATPase. Il y a certaines conditions qui peuvent euh, augmenter la translocation cellulaire, donc l'entrée de potassium dans les cellules, et ça, ça peut faire baisser notre potassium sérique et on peut aussi perdre du potassium euh, soit par une cause rénale ou par des causes digestives.
0: C'est que ça revient, ça rejoint quand même beaucoup ce qu'on avait j'as en hyperkaliémie mais à l'opposé I guess. Non? Fait que, mm -hmm. les, les causes d'hyperkaliémie c'était que tu fais trop sortir le potassium de tes cellules, tu en, en absorbes trop par ton système digestif ou tu l'élimines pas assez par terrain, fait que l'inverse, finalement. Là.
1: Absolument. Ouais.
0: Bon. C'est pas si compliqué que ça dans le fond. C'est ouais, ça. Ça, que ça, ça, tout ça fait dire. du sens. Ça. <rire> <rire>
1: Fait que je ne sais pas jusqu'où vous voulez aller, mais pour chacune de ces, euh, ces euh, éthiologies-là, il y a évidemment ouais. des médicaments qui peuvent contribuer. Puis ça, ben, Les mm -hmm. médicaments sont souvent en cause. Fait que si on regarde, par exemple, euh, au niveau des pertes rénales, euh, ouais. est-ce que tu avais fait une, une petite revue des médicaments qui peuvent contribuer mm -hmm. à, à la sortie de potassium par les reins?
2: Évidemment, je pense que le, la première classe euh, que tout le monde va penser, c'est les diurétiques. C'est principalement parce que c'est ceux qu'on utilise le plus, évidemment, là, les diurétiques de l'anse et les thiazidiques. Euh, L'acétazolamide pourrait en faire aussi, mais c'est pas mal moins utilisé, donc relativement peu fréquent. Donc, euh, ben ces deux diurétiques là vont augmenter la part distale en sodium, ce qui va activer l'aldostérone puis son récepteur pour faire réabsorber du sodium et excréter davantage de potassium. C'est un effet qui est dose-dépendant, autant par les, pour les diastiques que pour les diurétiques de l'anse, Puis on augmente la dose, puis il y a de risque d'hypocalie. Ensuite de ça, euh, on a des antinéoplasiques qui pourraient faire aussi des, une augmentation des pertes rénales. On pense surtout aux platines, par, principalement à la cisplatine. Il y en aurait d'autres, la bain d'amustine ni Il y a des antimicrobiens. Le plus fréquent est probablement l'anphothéricine B, pour euh, ceux qui pratiquent en hôpital. Vous ne verrez pas ça vraiment en communautaire. Donc, qui induisent là, en effet un potassium wasting, donc une, une perte de potassium rénal. Puis, il y aurait les pénicillines. Petit mot. Les pénicillines à haute dose sont reliées à une augmentation de la sécrétion de potassium rénal. -rénal. Ça reste une affaire vraiment rare. Puis, je peux pas, je n'ai pas revu la littérature là, des études observationnelles qui ont montré ça. Il y a probablement une tralite de confondre. Puis, euh, finalement, il y a des médicaments qui causent ce qu'on appelle un syndrome de Fanconi. Qui est une dysfonction tubulaire proximale, puis euh, qui fait une perte de potassium, on pensera surtout au euh, pour le Pas pour la laphénamine, le disoproxy,
0: principal Fait que ça fait le tour pour oui. les médicaments qui augmentent les pertes rénales.
1: Ouais, c'est ça. Sinon, si on regarde les pathologies euh, autres là qui peuvent euh, mener les reins à excréter plus de potassium, bien, il y a l'hyperaldostéronisme euh, qui, qui peut être soit primaire, euh, secondaire ou le pseudo-hyperaldostéronisme. Il euh, y a le fameux abus de réglisse. J'imagine que tout le monde a déjà entendu parler de ça. Je
0: me souviens quelqu'un qui nous a déjà parlé de ça à un moment donné dans une classe à l'université. <rire>
1: Avez-vous déjà rencontré un patient qui avait tellement abusé de la réglisse qui était rendu hypocalémiques
2: non. non. Surtout que la fille, si on parle pas de la réglisse rouge Twizzlers, là.
1: Non, 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 non. <rire> Sinon, dans les autres causes, il peut y avoir l'hypercorticisme, la maladie de Cushing, des acidoses tubulaires proximales ou distales. On est vraiment dans la néphropure. L'hypomagnésémie, on parle souvent que le magnésium et le potassium sont étroitement reliés puisque que c'est difficile de supplémenter du potassium quand on manque de magnésium. Mais c'est qu'en fait, quand on a, on a un manque de, de magnésium, on a une kaliurèse accrue pour compenser. C'est ça qui explique ça. On a aussi des syndromes génétiques, là, des syndromes de Little de Barter, de Gitterman, c'est des noms que j'ai jamais entendus, fait que je peux pas vous en dire beaucoup plus, mais je pense que quand on est rendu à ces syndromes-là, on a un spécialiste à bord avec nous pour nous aider. Sinon, ça, c'est les pertes rénales. Euh, on peut avoir aussi des pertes extra-rénales, donc les pertes, les pertes qui sont souvent, le plus souvent, digestives, si on a des diarrhées, mais souvent, c'est des diarrhées prolongées. Euh, évidemment, des causes médicamenteuses. Tu parlais tantôt de ton exemple de ta, ta patiente qui est arrivée... Euh, Hypocalémique à 1.1 avec des, ouais. des laxatifs, c'est
2: ça? Exactement. Enfin, dans le fond, la principale classe de médicaments qui vont causer ça, c'est vraiment nos laxatifs. Mais il faut le voir, pas juste comme nos médicaments. Il enfin, faut penser à, aux millions de sources de laxatifs, que ce soit des médicaments prescrits, des médicaments en vente libre, du thé, des tisanes, des remèdes minceurs. Donc, c'est garder en tête qu'il y en a dans plein d'affaires qui ne sont pas nécessairement prescrites et qui ne sont pas juste disponibles à la pharmacie. Ensuite de ça, bien, on pourra avoir nos quélateurs de potassium, nos patients qui auraient eu une hypercalémie, qui se sont fait traiter avec une résine, puis que ça traîne au dossier jusqu'à ce qu'ils aient 3,2 de potassium.
0: Yeah, on n'a par pas parlé au niveau digestif, par contre, aussi de, de vomissements. On a parlé de diarrhée, on parlé de laxatisme, oui. mais clairement, les vomissements qui peuvent être une cause d'hypocalémie.
1: C'est Il faut y penser aussi, si on a eu des vomissements. Le, le, le phénomène va faire que c'est les reins qui vont co compenser là, euh, en laissant passer plus de, de potassium. Donc, en réalité, c'est des pertes rénales, mais la cause est digestive.
2: par raison d'une alcalose, puis là, nanana. Puis la diminution du chlore aussi au niveau rénal va probablement être détectée, puis ouais. augmenter la caliurèse. Je veux juste mentionner également qu'évidemment, évidemment ben, vomissements, diarrhée, ben, tous médicaments pouvant donner ces effets secondaires-là de façon prolongée, évidemment. Euh, ou des médicaments qui pourraient causer des hypomagnésémies sévères, ben pourraient, par la bande, causer des hypokaliémies. Mm
1: -hmm. Sinon, les, comme perte extra-rénale, il y a aussi la dialyse péritonéale.
2: Tout à fait. Euh, C'est un peu contre-intuitif, on s'est toujours fait dire, puis on pense tout le temps, un patient extra-rénal va être plutôt à risque d'hyperkaliémie. C'est bien vrai. Par contre, en dialyse péritonéale, euh, les, les dialyses qui sont utilisées pour... Euh, pour, euh, par l'ultrafiltra, ne contiennent pas de potassium. Donc, il y a quand même beaucoup de potassium qui passe euh, par la membrane du péritoine et qui vont se retrouver dans le l'utilisation
1: ensuite. OK. Puis sinon, comme cause extraordinaire, il y avait aussi là, les brûlures. Là, quand on a des, gr des brûlures grandes grande surface, les grands brûlés, on peut avoir des pertes de potassium.
0: Il y a même euh, la, la sudation, en fait. On parle de sudation. Oui. Euh... Importante, là évidemment. Il y a des gens qui font des activités physiques vraiment de, de, de longue haleine et d intensités intensité. Quand on perd oui. plusieurs, plusieurs litres de sueur dans une journée, ça peut mener littéralement à l'hypocalémie. Assurément. Ça qui nous resterait la partie euh, shift intracellulaire du potassium, là
1: Oui, c'est ça. Fait ici aussi, on a quelques médicaments qui peuvent causer ceci.
2: Tout à fait. Je pense qu'on peut penser à tout ce qu'on a dit dans les épisodes sur l'hyperkaliémie, donc tout ce qui avait comme but de faire rentrer le potassium dans la cellule, donc le, ben, ça pourrait faire une hypokaliémie. Donc on peut penser à l'insuline, on peut penser aux bêta agonistes. Euh, bon après ça il y a d'autres euh, trucs comme la caféine, la théophylline, etc. Mais plutôt en intoxication ou à très haut. Ça prend beaucoup de caféine, clairement. <rire>
1: Fait que ça, c'est ce qui est décrit au niveau médicamenteux. Sinon, ben, tout ce qui est euh, alcalose métabolique ou respiratoire, euh, la réponse cellulaire euh, va être un shift euh, intracellulaire. Sinon, il y a une, une pathologie euh, sur laquelle j'ai lu que je, je connaissais pas, qui s'appelle la paralysie périodique hypocalymique. C'est une condition rare qui est génétique ou euh, qui peut être acquise dans des, certaines formes d'hyperthyroïdie et qui occasionne des épisodes de paralysie flasque sur une hypocalémie qui survient souvent post-effort physique intense ou après avoir mangé beaucoup de repas riches en glucides. Il y a aussi le fameux syndrome de réalimentation, là, donc quand on, on administre des carbohydrates, on a une sécrétion d'insuline endogène, puis là, bien, ça peut causer une hypocalémie secondaire, et l'hypothermie aussi peut causer une hypocalémie par ce mécanisme-là. Fait on voit ici qu'on est dans des causes plus hospitalières, là. Certainement. mais ça fait partie euh, des différentes euh, sociologies pour expliquer l'hypocalémie.
0: Ben, le, le syndrome de, de réalimentation, c'est quelque chose qu'on a anticipé quand même régulièrement oui. là, à l'hospitalisme. Oui. <rire> y a-t-il d'autres choses dont on n'a pas parlé en termes de causes d'hypocalémie qu'on voulait mentionner?
1: Ben, je peux dire qu'il y en a d'autres là on a pas c'est exhaustif on n'a pas tout nommé il y en a d'autres mais euh, je m'étais dit que c'était assez pour les <rire> besoins de notre épisode
0: <rire> parfait fait qu'on en arriverait à quoi faire chez notre patient hypocalymique?
2: première chose ben, évaluer l'étiologie parce que tout dépendra évidemment de la cause euh, la première chose que je dirais aussi c'est penser un peu à votre labo il date de quand puis, y a-t-il une explication? Votre patient, vous lui avez fait un des électrolytes pour je ne sais pas quelle raison, mais ça a donné que la semaine avant, il y a eu la gastro, puis qu'il ne vraiment pas bien, puis il s'est pas alimenté, puis il s'est pas très bien réhydraté. Ben ça se peut que son potassium il soit pas point d'eux. Ben si vous l'attrapez une semaine plus tard, peut-être qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, euh, voilà, première chose à faire. Dans l'évaluation des causes, évidemment, on fait une bonne revue de, des causes médicamenteuses. Ça inclut une bonne histoire là, pharmacothérapeutique auprès du patient qui inclut tout produit naturel, produit de vente libre, tétisane, régime, etc. pour aller chercher là, nos laxatifs cachés. Ensuite de ça, bien, selon la cause médicamenteuse, on l'adresse. La première question à se poser, est-ce que le patient a encore besoin et où Désire-t-il poursuivre le, le médicament en cause? Si on se rend compte que c'est un médicament pour lequel on a une médication qui est plutôt faible, peut-être que c'est le moment de l'arrêter pour éviter une cascade médicamenteuse. Ce c'est pas très logique de d'ajouter un autre médicament en traitement d'un médicament qu'on n'a peut-être pas vraiment besoin initialement. Sinon, peut-être penser à l'hypomagnésémie. Donc, vous assurer si vous avez une hypocalémie, de, de demander un magnésium également. Euh, puis juste petite mention rapide, si votre patient est en acidose métabolique, euh, ce qui pourrait arriver là, chez les patients, par exemple, avec une acidocytose diabétique, euh, c'est recommandé de corriger d'abord le potassium, puis l'acidose, puisque de corriger l'acidose va aller faire diminuer encore plus notre potassium. Fait on avait parlé, de... en
0: fait, dans les épisodes d'hypercalémie, je ouais. pense, là, mais puis là, on s'entend, on est vraiment dans le volet hospitalier, mais clairement, tu veux t'assurer que ton patient reçoive probablement pas mal de potassium au moment où tu commences à chouter de l'insuline
2: Tout à fait. Donc, si finalement on doit conserver le médicament, bon, on va considérer ajouter quelque chose pour aller euh, améliorer la calémie. Première chose à laquelle on va penser, c'est l'approche nutritionnelle. Je pense que c'est toujours une bonne idée de recommander aux patients de manger plus de fruits et légumes. Mais euh, donc, il faut vendre la, le régime riche en fruits et légumes qui contiendra de potassium. Après ça, ne mettez peut-être pas toutes vos attentes là-dessus si le potassium est à 2.8, parce que vous allez peut-être trouver que ça ne marche pas bien mais ben. <rire>
0: ben, Soyons clairs, on en avait parlé en hypercalémie. Tu sais, moi, oui. un des messages clés que j'avais retenu des épisodes d'hypercalémie, c'était le fameux concept de, de dire au, au patients d'arrêter de manger plein de bonnes choses pour la santé parce que mm -hmm. ça contient du potassium. On s'était dit que probablement que ça jouait peu euh, dans la, le devenir du patient, en fait, puis dans l'évolution de sa calémie. Puis encore une fois, on n'a pas de bonne science, là, soyons clairs, mais on est probablement dans le même concept un peu. Là. Traiter vraiment une hypocalémie, ça ne sera pas avec des bananes et des abricots. Là. Non, c'est ça. Le contenu en potassium dans les aliments est trompeur. Je ne sais pas, là, mais tu sais, ce que je veux dire par là, c'est que si on regarde purement le nombre de milliers équivalents de potassium dans tel ou tel aliment, le, le, je pense que intuitivement on pourrait mettre en comparaison avec ce qu'on donne en pilule, mais mm -hmm. ne pas oublier que euh, c'est pas les mêmes... Euh, forme de potassium. L'absorption est certainement pas du tout la même. Puis, c'est pas parce que ta banane contient 8 mm de potassium que si tu prends trois bananes,
2: c'est comme si tu avais pris un... Euh, en tout cas, c'est 20 mètres. Non, c'est ça. C'est pas aussi facilement disponible, rapidement absorbé, puis ça va induire une sécrétion d'insuline. Il y, y a bien d'autres affaires qui vont euh, découler de la prise dans l'alimentation.
0: Peu d'espoir sur le manger, mais si ça permet de donner un conseil à un patient, finalement, de manger mieux, ben, pourquoi pas?
2: Saisissons toutes nos opportunités. All right. Mais ben, des fois, c'est les patients, par exemple, insuffisants rénaux qui se sont fait dire, tu sais, mange plus de potassium. Puis là, ben, je pense que c'est le moment de remettre les pendules à l'heure. Ensuite, la chose à faire, ben, avant d'ajouter un médicament, je pense que ça vaut la peine de réévaluer la thérapie actuelle. Donc, si on a un patient qui, par exemple, a un diurétique, mais qu'il s'adonne à aussi avoir un IECA ou un ara Peut-être que la première chose à faire, si l'attention et la créatinine le permettent, c'est peut-être d'optimiser ça. Ben, L'IECA ou la bien sûr. Donc, pour ouais. éviter d'ajouter un médicament, on peut utiliser les médicaments déjà à bord.
0: Clairement, Isa, je ne sais pas ton expérience, mais j'ai l'impression que nos patients à nous, j'ai goût de dire la majorité, je n'ai pas, pas fait de chiffres là, mais j'ai l'impression que la majorité de nos patients ont réussi à les gérer justement en travaillant plus avec la médication qu'ils ont à bord. Euh, en changeant les antipartensins et les augmentant les diminuant qu'en traitant vraiment l'hypocalémie.
1: Oui. Des fois, il y, a, il y a certaines situations où il faut garder nos, bon nos ouais. agents, puis on finit par ajouter, mais la plupart du temps, on fait des modifications de traitement au mmh. lieu d'ajouter.
2: Tu sais, je pense qu'il faut voir le supplément de potassium comme pas mal notre dernière ligne de traitement parce qu'il n'y a pas davantage ajouté tu sais, que, que de fournir du potassium, c'est tout. Euh, L'autre chose qu'on peut faire avec la médication euh, avant les suppléments de potassium, c'est peut-être de considérer l'ajout euh, d'un antagoniste des récepteurs minéralocorticoïdes, par exemple l'aspironolactone ou d'autres diurétiques épargneurs de potassium. Donc, c'est peut-être chez les patients, soit hypertendus ou avec de l'insuffisance cardiaque, où on pourrait peut-être recommander l'utilisation de ces agents-là d'abord.
0: Ça s'est perdu, hein, les diurétiques épargneurs de potassium? Oui. Vous vous souvenez, quand on a gradué, c'était quand même quelque chose de… Comme un, moi, j'en passais beaucoup à la pharmacie. Je dirais que je me souviens même pas la dernière fois que j'ai vu un patient, en fait, là, recevoir une fameuse combinaison de d'HCTZ triam-terrem. C'est
2: beaucoup plus rare l'améliorer, c'est encore moins utilisé. Je ne pourrais pas expliquer pourquoi, c'est hein? pas assez de mode, on dirait. Mais c'est sûr qu'en effro j'en vois davantage. Mais euh, à garder en tête, peut-être que ça vaut la peine, en effet, d'ajouter ça. Surtout si on a déjà un autre diurétique, par exemple, dit Dernière chose, euh, évidemment, c'est ben, les suppléments de potassium. Et c'est là où la littérature, mon Dieu, fait défaut, parce que et moi et Nicolas vont travailler fort à chercher des données pour les doses à donner, les durées, puis l'impact réel que ça aura, et nos recherches ont fait chou.
1: Hum.
0: Il y a des gens qui ont inventé des espèces de calculs mathématiques, d'affaires de patente à gosses. Oui, mais... ils se
2: sont cassés le bécic pas mal pour rien.
0: En même temps, on peut comprendre que, en fonction du processus qui a mené à ton hypokaliémie, il y a une énorme différence on peut attendre sur combien de potassium tu vas avoir besoin pour la, la réguler. Parce que clairement, c'est un problème de shift intracellulaire. C'est pas que tu manques de potassium, ton enjeu, ça veut dire. C'est juste qu'il est caché. Hein? On se rappelle de notre, euh, notre expression l'autre fois. Fait qu'il il a été caché dans les cellules. Fait que, clairement, la bonne solution, selon ce qui est en train de se passer chez ton patient, euh, c'est probablement de le trouver. Et euh, de le sortir de là. Voilà. Que, ces patients-là, on peut s'imaginer que ça ne leur prendra pas en général les grosses doses de potassium versus ton patient qui fait juste éliminer son potassium de façon excessive par les reins sans arrêt. Ben, il va probablement falloir que tu y en donnes sans arrêt aussi. Là. Fait qu'on oui, peut bien comprendre bien. que c'est difficile de trouver des, des conduites universelles sur une kaliémie à temps. Combien de potassium ça prend? Je pense que ça
2: fait en effet le tour de l'explication pourquoi est-ce que ce n'est pas si simple que ça, finalement. Euh, de façon générale, je dirais que les suppléments de potassium, c'est plutôt par la bouche. Il n'y a pas nécessairement de bénéfice à donner ça par voie intraveineuse, à moins que ce soit des patients qui ne puissent pas avoir d'utilisation du tube digestif, des patients en choc, des patients euh, avec une quelconque atteinte du tube digestif. Après ça, bien, il y a tous les patients chez qui le déficit, on s'attend à ce qu'ils prennent longtemps à se répléter ou qu'il c'est un processus continu qui pourrait même s'aggraver à l'initiation de d'autres traitements par exemple, chez nos patients là, avec soit un syndrome de réalimentation ou une acidocétose un diabétique ou un état hyperglycémique hyperosmolaire, où là, on va vouloir donner des perfusions pour fournir en continu du potassium aux patients.
0: Fait que mettons pour nos patients moyens à nous autres. Là. Fait que ouais. le patient, il est en santé quand même, il n'est pas symptomatique de quoi que ce soit, puis il a pas de problème de santé grave en cours. Il est à la maison, il est ambulatoire. On a une caliémie à, je vais dire, 3.1. On n'a pas vraiment de place pour jouer au niveau de la médication pour une raison X, Y, X, Z. Euh, on donne quoi?
2: Puis combien? Puis combien de temps? Ben, vous pouvez vous faire une petite boîte avec des doses et des fréquences et des durées, puis piger dedans. <rire> J'aime
0: ça. <rire> ça. Fait que, mais mettons de façon générale, là, puis je comprends qu'on ne sera pas capable de donner une oui. réponse, non, non. mais euh, juste pour qu'on puisse gérer nos patients <rire> quand oui. même minimalement. Donc, pour repartir avec quelque chose de tout a, ça. Il y a des espèces de formules mathématiques, on répète, là, par définition, pleine voilà. de défauts, mais où on parle, grosso modo, en tout cas, tu me diras si tu la même chose que moi, Guillaume, mais où on parle, puis là, c'est vraiment un gros, gros, gros estimé broche à foin, là, mais de 100 mecs de potassium, au total, pas par dose, évidemment, pour augmenter le potassium sérique d'à peu près 0,25. Oui, entre Donc, point Il y a, il y a une 3, énorme fait... imprécision là, sur ce, oui, euh,
2: ce chiffre-là, mais ça donne quand même un minimum d'ordre de grandeur. Tu sais, je pense qu'on peut garder en tête 20 à 40 mecs, <coughs> deux à trois fois par jour selon la sévérité de l'hypocalémie pour une durée de quelques jours. Selon le processus oui, il faut garder en tête que tu sais, les doses de 40 mètres vont être moins bien tolérées que les doses de 20 mètres. Donc, si vous avez un patient qui, déjà au niveau GI, est, est euh, au niveau gastrointestinal, est déjà un peu fragile, ben, peut-être que privilégier une dose de 20 mètres, d'en donner peut-être trois fois par jour, mais de faire une journée de plus. Pour Et là, pour là le,
0: pour le, Ça, ça serait comme une espèce de bolus, si on veut, pour oui. monter la Puis après ça, ben, selon le processus en cours, tu as peut-être besoin d'une dose de maintien qu'on attend à être plus faible, évidemment. Plus faible.
2: Oui. Euh... Dans les fils, mon opinion personnelle, c'est que si on en a besoin, 20 mecs est raisonnable. La place du potentiel euh, du 8 mecs. Euh... Ben, je pense Et... qu'en pratique,
0: c'est vraiment pour les gens pas capables d'avaler le sirop ou d'avaler oui. les très gros comprimés. Voilà. Mais
2: sinon, je, je pense que j'irai avec 20 mecs. Au pire, c'est un petit peu plus que nécessaire. Le rein va l'excréter, puis il n'y a pas vraiment de risque. Excellent. Euh, si
0: on regarde justement les, les produits, je ne sais pas à quel point tout le monde est familier avec les produits disponibles sur le marché, là, Bon, le, le fameux euh, KCL 20 mètres, qui sont des comprimés de taille, euh, ma foi, euh...
2: non négligeable.
0: <rire> on, peut, on, peut le faire, euh, on peut le faire dissoudre? Oui, dans un petit fond d'eau. Est-ce que c'est est meilleur en termes de goût, à ta connaissance, que
2: le, 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 la suspension de KCL? Je ne l'ai jamais goûté. Ah. Par contre, j'ai des doutes parce que le le, le, le KCL liquide, c'est à saveur d'agrumes, si je ne m'abuse. C'est comme très bon sur le coup au goût, et ensuite, c'est terriblement salé. C'est une expérience pour le, le cerveau qui comprend vraiment pas ce qui se passe. <rire> <Intéressant>. <rire> Parce que c'est des agrumes, puis ensuite, c'est très salé. C'est vraiment bizarre. Fait que peut-être que juste le liquide, euh, de, le comprimé dissous va juste être salé. Fait que peut-être qu'on va avoir juste l'impression de prendre une gorgée d'eau salée. Fait que dans, dans les deux cas,
0: bref, on a probablement un goût désagréable, là, au bout de la ligne, là. Euh, oui, notre langue va détecter le, le chlore. Là, et trouver que c'est très, très, très salé. Ouais.
2: Euh,
0: sinon, ben, tu l'as dit, il y a les, les petites doses de, de oui. chlorure de potassium. Là, fait que euh, les 8 mecs, mmh. qui sont plus petits pour les plus petites à avaler. Mais, okay. mais le KCL 20 mecs se
2: coupe en deux. Là, puis ultimement, c'est à peu près la même grosseur que le, le comprimé un peu rond de, de KCL 8 mecs. Là.
1: Donc, ça. On a ouais. des options pour nos patients qui ont de la misère à les avaler.
2: Absolument. On a aussi
0: le citrate de potassium. Euh, que oui. personnellement, j'ai jamais utilisé pour traiter une hypokaliémie. Les seules fois où j'ai utilisé du stress de potassium, c'était pour des euh, problèmes de lithiase urinaire
2: euh,
0: spécifique. Je ne sais pas ah. en hypokaliémie, c'est quelque chose que vous
2: avez utilisé des fois, Guillaume pis Si oui, pourquoi Pas, pas vraiment. Est la place c'est vraiment en fait euh, l'hypocitraturie, donc qui va créer des, des lithiases. Donc euh... Alors, coup, le potassium,
0: en fait, les... n'a en fait, rien à voir, là, soyons clairs. En clair, fait, c'est
2: ça. C'est le citrate, tout seul, on peut pas avoir ça. Fait qu'on a deux formes, généralement, là, qui sont utilisées. C'est surtout le potassium, ou le, ça pourrait être le magnésium. C'est surtout le potassium qui est utilisé, mais c'est pour la portion. Citrate, les dosages qu'on va vouloir donner, c'est avec les dosages de citrate, ça n'a pas rapport vraiment avec l'hippocaine. Okay.
0: Puis, je ne sais pas euh, si quelqu'un ici a déjà vu ça en pratique, mais quand on regarde des références américaines, je trouve ça intéressant parce qu'on mentionne rapidement l'utilisation de substitut euh, substituts de sel alimentaire, fait des produits souvent connus sous le nom commercial de « no salt », où on remplace le chlorure de sodium par du chlorure de potassium, euh, un produit qu'on conseille parfois à des patients chez qui on veut une certaine restriction là, en sodium. Mais euh, apparemment, puis tu sais, on le sait, là, le coût des médicaments aux États-Unis n'a rien à voir avec le coût des médicaments ici. Fait que probablement que les coûts pour des produits comme le KCL 20 MEC, 8 m et compagnie est beaucoup plus élevés là-bas. Puis, on se ramasse donc à des recommandations américaines où on dit qu'on pourrait carrément utiliser le substitutiel alimentaire pour ben, traiter nos, notre hypocalémie, parce que, dans le fond, c'est du KCL qu'on a là-dedans. Mais fait je sais pas si quelqu'un a déjà euh, vu... Je pense qu'au niveau économique, dans le système de santé québécois, ça ne fait pas de sens. Là, parce qu'évidemment, ton eau ton sale ne sera pas remboursée par ton assurance. Puis, euh, les produits que j'ai regardés sur Internet, étaient quand même minimalement dispendieux. Fait, je pense pas que tu fais un gain économique au Québec, mais je me demandais si quelqu'un avait déjà vu ça.
2: Non. Non. T'sais, nous, ça fait partie des recommandations euh, à garder en tête chez des patients mettons, qui étaient hyper, euh, hyper tendus, chez qui on a baissé la consommation de sel, qui ont remplacé par des substituts comme ceux-là. Quand ils arrivent puis que leur insuffisance rénale, par exemple, progresse, ben là, ils vont devenir hypercalimique. Il faut penser à leur faire à arrêter. baisser cette affaire-là. Mais comme traitement de non. Et où? Effet indésirable de supplément de potassium gastro-intestinaux principalement. Euh, on va penser à de l'irritation gastrique. C'est recommandé de le prendre avec un repas. Par voie IV, c'est sûr que c'est irritant pour la veine. Donc, on va généralement limiter la quantité qu'on va donner. Si on en donne beaucoup, ben, c'est aussi, euh, à l'hôpital, on recommande d'avoir un moniteur cardiaque si on donne généralement plus de 20 mètres à l'heure. Ok, Lou. est-ce qu'il y avait quoi que ce soit d'autre qu'on voulait mentionner sur l'hypo-caliénie? Euh, moi, oui, je viens de réaliser que j'ai oublié quelque chose tout à l'heure dans la, les suppléments. Une petite, on a parlé tout à l'heure des patients en dialyse péritonéale qui euh, étaient hypocalémiques. Juste ajouter que si vous avez à répléter pour ces patients-là, allez-y doucement, s'il vous
0: plaît. Je bon, vais bon être honnête avec toi. Là. Si moi et Isa, on a ces patients-là qui sont hypocalimiques, on te les réfère. Mais non, mais
2: c'est correct. Vous pouvez appeler vos collègues euh, qui font de la néphro. Mais par exemple, en pharmacie communautaire, ça peut tout à fait être fait avec des petites doses. Là. On parle de peut-être 20 bid pour quelques jours maximum, puis ensuite 20 au maximum.
0: Mais clairement, bref, chez les patients sans rénaux, en général, ben oui. évidemment, on donne des doses plus petites, on est plus prudent, on va monitorer davantage. Voilà.
2: Fait en terminant, tes euh, home messages aujourd'hui, c'est quoi? Ben moi, je pense que ce que je retiens, c'est que c'est un bel exercice de créativité, le traitement de l'hypocalémie. Si vous avez un manque de créativité dans votre vie puis que vous merci. cherchez ou l'exercer, je pense que c'est une belle place. Ben merci, Guillaume,
0: d'avoir été là, encore une fois. Toujours merci Toujours oui, un merci.
1: Merci. merci.
0: En terminant, petit message habituel. Si vous avez des questions, des commentaires, des craintes, des critiques, on vous invite à communiquer avec nous via l'une ou l'autre des plateformes médiatiques qu'on maîtrise, évidemment, toujours pas du tout. Sinon, ben, on se reparle bientôt.
1: Bye, bye. Salut.
2: Ciao.
0: L'information contenue dans cette balado-diffusion est à titre indicatif seulement et ne remplace en rien l'avis ou le jugement d'un professionnel.